0: Og velkommen til neste episode i Fremtidens helse, Roche sin podcast. I denne episoden skal vi snakke om sosiale medier og mediebilder generelt i den situasjonen vi står i. Som de aller fleste av oss har registrert, er det ikke mangel på informasjon om koronakrisen, hverken i det digitale i det ikke landskapet eller i pressen for øvrig. Som gjester i den episoden har vi vært så heldige å få med oss Hans-Petter Nygård Hansen, blogger, sosiale medieeksperter, digitale influenser. Jeg vet ikke hva mer jeg skal si, Hans-Petter. Velkommen uansett til podcasten vår. Tusen vi har også med oss Henrik Nilsendale, som er sosiale medieansvarlig i Roche Norge, og som tidligere har jobbat i Høyre, blant annet med Erna Solberg sin facebook -side. Henrik, velkommen til podcasten. Det, Vi ska ta oss litt med mer omfattande rätt slett av mediedekningen av eh, den saken som prägga nästan alle flater för tiden, enten det är det digitala eller som jag nämnde de tradisjonelle mediene. Eh, Aftenposten skrev her om dagen at eh, denne saken synvis kommer til å bli dekket enda mer enn 22. juli, eh, som frem til nå var den saken som ble omtalt mest eh, i, i norsk presse. Hans Petter, altså, det er ikke noe mangel på hva vi skal si «content» eh, for tida, eller? Nej det er det ikke. Jeg gjorde et lite oppslag her på Retriever
1: rett før vi gikk på lufta, och da begynner vi vel nå bare i 2020, da, så langt, å nærme oss en 50 000 oppslag i de tradisjonelle mediene. Og så får du selvfølgelig alle oppslagene som blir delt i sosiale medier, och alle som deler de oppslagene, og alle som kommenterer, så og selvfølgelig også alle som skriver, om coronakrisen i en landförstand i et eller annat socialt nätverk så og, og er nu vi ju så langt inne i krisen. i motsats til 22 juli så var det ju flest norska medier som skrev om 22 juli och så var vi försvorit också jag vi var flinke men vi var ju av att dela mediedekningen som den krisen då också då fick av international av internationella medier. Nå i dag så, er det jo, så, så så deler vi jo saker som Aftenposten, som du henviste til, skriver, men Aftenposten skriver jo også om resten av verden som skriver om kronokrisen, og så videre. Så omfanget er helt enormt, og, og så kommer da alt det falske rælet i tillegg.
0: på falsk rælet, ser du mye av det også, eller? Det blir stade veck mer og mer og når
1: jeg sier falske så er det jo også, det er mange dimensjoner av det falske. En ting er jo de som da selvfølgelig begynner å masse om at altså de som tror at jorden er flat og at 5G for eksempel er liksom bakinforliggende for coronakrisen et cetera. De som snakker om en ny verdensorden og så videre og så er det falske nyheter i de som da tilbyr eh vaksiner och eh de som också er är vaccinemotståndare. Så det, det kommer och de som blir å tillbud lån till de som då sliter ekonomiskt som följd av coronakrisen. Den det andelen där av nyheter blir
0: dessvärre bare större och större. Är mm. rätt det du også, Henrik lägger märket till eller?
2: Ja, alltså sa det med 5G som han steppat ut att det har i alla fall skummelt mycket i, i, i det sista. Um, men jeg tror det overveldende eh, engasjementet og innholdet der ute rundt selekonomisk krisen ligger mer på de positive budskapene. Eh, og den vanlige, vanlige polariseringen vi ser rundt både politiske temaer og saker generelt, trog jeg er noe mindre her eh, enn det er på, på andre eh, temaer. Eh, bare å ta for eksempel for en månedstiden. Och så var det en stor sak i de här två Facebook grupperna, eh mot klimahysteria. Eh og to två dagar efter på kom folket upprora mot folket mot klimahysteria. Eh og det var liksom de stora tingena alla snackat om. Eh som hur polariserende sociala medier kan vara. Eh, men akut nå så tror jag de flesta är på samma lag.
0: Vad tänkte du om det Hans Petter? Eh, si, eh.
1: Nej, alltså eh, vi skulle ta oss eh, hyttefullt då. <laughs> eller hvis, ja, vi i, ja. så hvis vi tar med oss hyttediskusjonen og hvor langt folk er altså vi, vi ser jo nå en rekordøkning i mennesker som da ønsker å flytte adresse fra hjemmet sitt til hytta eller de som da ønsker å være på hytta på dagtid og bo på hotell på kveldstid og så har de joggerne på toppen av det, på toppen av det igjen. Og så har du da hashtaggen Stay the fuck home Og folk da som begynner å anmelde hverandre Hvis du ser barn og unge Er ute på fotballbane så vi har, altså vi har alltid hatt forskjellige former for politi. Vi har hatt dugnadspoliti, nå har vi koronapoliti og så videre. Så det er, eh, det er en viss form for polarisering. Vi så Henriette Lien på Instagram her forleden dag, som begynte å gjengi en sensyk konspirasjonsteoriartikkel fra Hans Santelmann, som kaller seg for lege, uten at jeg er, er en skikkelig lege. Så du har, du har en økende grad av polarisering, og den polariseringen og den hare retorikken kommer vi til å merke i økende grad når velferden til 300-500-700 000 nordmenn begynner å merkes betydelig på lovboka. Vi har ikke kommet dit enda, men det her kommer til å bli stygt, det er mins på det. Mm.
0: Så du tänker at det vil ikke bli noe høydere i påske akkurat å legge ut et svettjoggebilde fra, fra terrassen på hytta, eller? <laughs>
1: altså, jeg tror folk, altså, jeg tror folk kommer til å være ganske forsiktige med å legge ut så veldig mye bilder. Det er noen som liksom og så altså, personlig så kommer jeg til å være ekstremt forsiktig til å legge ut et bilde bare jeg befinner meg ute i skogen for du vill få da enten de som lurer på har du beveget deg ut av kommunegrensen er du på vei inn til hytta di eh, eller da hashtag igjen da stay the fuck home og da er det bedre å være på den sikre siden og, og unngå liksom bråk spesielt hvis du er en offentlig person fra før av mm. og når, når du kommer til polarisering og liksom hvorvidt det her er et varmt samfunn som tar vare på hverandre nå i disse kristider jeg synes 22. juli var et väldigt godt eksempel på en liten periode hvor alle skulle liksom vise neste kjærlighet. Og så gikk det ikke så himmelig lang tid. Og deretter har det gått egentlig bare en vei, og det er ganske langt nærover fram til nå i dag. Vi hade stor grad av omsorg til hverandre når Ari Bain tok sitt eget liv. Da skulle vi prate veldig mye om selvmord, alle skulle være veldig varme mot hverandre, og så videre. Det tar veldig kort tid, også sociala medier, får fram det bästa av oss, men det får också fram det värste av oss för det är så mycket känslor involverat. Och hvis vi tar hela känslospekter utan att jag ska gå in på in på det i sån stor betydning, uh, så er de fleste av våra känslospekter er negativ laddat i utgångspunkten som en del av vår beskyddningsmekanism så där är ganska naturligt at liksom Huleboer eh, Nygård Hansen kommer frem nå er det ikke jeg et eksempel på det for jeg, jeg forsøker å holde meg for god til å liksom gå inn i en sånn personkarakteristikk og personlig angrep og liksom usakelige kommentarer men, men det er jo veldig mye av det det blir bare mer og mer
0: men vi har ju också sett här var inne på att det er en del här i denne saken vi står i också og nu som som förena som binder oss sammen och det har jo vært exempel också i den krisen vi står på nu av tänk som har gått i rad som verkligen ikke har varit polariserande diversare. Änten italienare på balkongen, inte sant, med med, med sång och musik. Det har varit Campania med både det har varit det har, vært, det har vært, disse med folk som klappa för för personel så det er vel ikke bilde her i denne situasjonen som, som vi ser
1: Nei, og det er sant det, men det gjelder jo egentlig alt det, det er jo både og og ikke enten eller så det er veldig mye som er positivt det er det men du ser jo, du ser jo i en økende grad nå, og som jeg sier, det vil antagelig øke betydelig hvis lockdownen vedvarer over tid og folk går fra permittering til oppsigelser, til å miste hus og hytter, holdt jeg på å si, mm. så, så tror jeg nok ting kanskje da, eller ikke kanskje, da ting forvære seg. Og det, det har jo all forskning også vist, at det, det skal ikke så mye nedgang i folks hverdagslige økonomi før man begynner å bli liksom virkelig forbannet. Og, og nå har vi sosiale medier da, hvor vi kan ta det ut Mm. polariseringen ser man, ser man til en viss grad du har, jo, du har jo også de som mener at vi bør offre de eldre mm. sånn at den neste generasjonen og yngre kan ha noe leva. leve av og av de som driver med konspirasjonsteorier om i det hele tatt at viruset var oppfunnet for å nettopp da fikse i godstein eldrebølgen eller eldre bomben som også har blitt brukt som ett begrepp.
0: Nettopp. Henrik, har du lagt merke til noen, hva vi skal si, nærmest nye trender i, i sosiale medier, enten når det gjelder tema eller hvordan folk bruker disse plattformen nu i den situasjonen vi står i?
2: Det er jo en god del trender der ute akkurat nå, og vad på startet, jeg er ganske enig med Hans Petter her, angående at jeg tror vi i en positiv fase av kronesituasjonen. Eh, og akkurat nå, eh, i, liksom, i starten, at krisetiden gjør at det beste av oss, og det, med, og det beste i Norge, eh, gjør at vi også blir med i denne dugnevnen og i sosiale medier. Eh, og jeg tror at eh, helt Norge klappa ett Facebook-event som gjør at eh, en god del eh, mennesker i Norge går ut på balkongene sine og klapper på helsepersonell, det er bevis på det. Eh, her i Oslo, så finns det en, en Facebook-gruppe som heter Oslo Hjelp Oslo. Uh, og i går natt uh, så var det et eksempel der om uh, noen som hadde en lekebutikk. De skulle bytte lokalet til en mindre lekebutikk, og de spurte «Nå har vi såpass mange leker, hva kan vi gi disse her bort?» Og i løpet av en halvtimmes tid så hadde de over 150 kommentarer uh, og 500 likes. Så det, det er jo sånne varmefine ting som kommer ut av dette her. Uh, og, når folk ikke har muligheten til å ute i vanlige sosiale plasser, så er det fort at, de at folk mobiliserer i sosiale medier.
0: Apropos
1: vi har jo sett, sett, sett veldig mye innenfor start-ups og start-up-miljøer. Vi har sett veldig mange som for eksempel også er permitterte, som da tar på seg helt nye jobber med å frakte varer ut til mennesker som ikke kan hente varene selv. Så det kreative og det positive og liksom kall det tvangsdigitalisering, da har jeg valgt å kalle det. Så, så har jo det ført til endringer på ekstremt kort tid som inkrementelt kanskje, eller linjært kanske ville tatt flere år mm. så det kommer jo ekstremt det, kom jo masse, det er jo viktig å ta tak i det positive også også lufta i Oslo har vel aldri vært så god som den er nå, og vi, det, det skrives jo eh, i Kina og i England og i USA og så videre, at eh, antal mennesker som nå ikke dør på grund av dårlig luft er jo faktisk uh, høyere. Uh, altså, uh, sorry, antall mennesker som ikke dør på grund av dårlig luft, er høyere enn de som dør på grund av koronaviruset. Så noe, noe positivt er det å hente ut av det for all del også. Og andre ser trender vi? også,
2: uh, hvis vi får lov, ja. andre trender også er jo for eksempel uh, streaming-podcaster som dette her. Det ser vi skyte opp uh, uh, ganske heftig. Uh, trender som at uh, sosiale medierrådgivere har uh, svarte briller og uh, Eh, Svertegenser.
0: Eh, <laughs> det var ikke foranlagt.
2: Eh, Men så en, en annen ting som kanskje det er ikke nødvendigvis at alle virale ting eh, er de smarteste heller. Eh, jeg så her om dagen at den første coronavirus-challenge som startet på TikTok var at folk skulle gå rundt og slikke på steder eh, som var ja, i oppenligheten. Enten om det skulle være kvinner eh, på offentlig transport, eller om det skulle være toaletter. Og den ene, en influenseren som fikk ganske mye oppmerksomhet på dette her, har jo vist seg å få selve koronaviruset. Så det er nok ikke alle som det ligger like lurt å hoppe på, av og trender. <laughs> mm. Og det er nok et godt eksempel bakgrunn det.
0: Men så ser vi jo også det at... Um, uh, sosiale medier også nå, og kanskje særlig da, eh, egentlig ikke bare sosiale medier, men en del digitale plattformer da, eh, er ferdig med å bli en, en møteplass så nesten på, på, på tvers av generasjonsgrense, og eh, det er FaceTime nu nå, skulle til å si fra barnerommet og inn på sykehjemmet, ikke sant, og liksom, og, og man drekker både lørdagskaffe og man, man går nærmest eh, På besøk til hverandre Liksom via Skype um, Altså for noen måneder siden Så var det jo sånn at folk nærmest klaget Over at vi satt limt til skjermene våre Liksom til alle døgnets sider og, og, og nu liksom Skjer liksom selv sosiale hyggen På denne måten via skjerm Hvor vil dette føre oss han Hans-Petter Altså for, for det første så så har vi jo som
1: sagt da gjennom denne har fått normalisert akkurat det med at vi kan faktisk da treffes uh, digitalt. Uh, og det kan være alt fra inntektsbringende til uh, følelsesbringende for den saks skyld, og det kan også da korta avstander mellom mennesker, och korte for så vidt, avstander av mellom generasjoner. Når det er sagt, så kjenner jeg jo ganske selv uh, på det behovet for uh, ansikt til ansikt. Kontakt. Så, jeg, så jeg tror liksom ikke, altså jeg tror i den grad det kommer mye positivt ut av det här. den dagen vi da kan liksom møtes ansikt i ansikte da, og, og ta på hverandre og gi hverandre en klem, så, så tror jeg nok vi kommer til å se visse adferdsendringer i form av at vi vill akseptere at en del av møtevirksomheten kan like godt gå digitalt. Vi må ikke ta like mange flyreiser, vi må ikke liksom dra fysisk like mye. Så forhåpentligvis så vil det også ha en langsiktig effekt som sånn miljømessig og effektiviseringsmessig. Ofte er de digitale møtene litt mer effektiva og to the point når de er digitale enn når vi liksom bruker kanske en halvtime bare på å chitchatte før man kommer til poenget fordi vi møtes fysisk. Men men at det vil erstatte det, det sosiale og det ekte,
0: det tror jeg nok ikke noe på. Det,
1: og det håper jeg virkelig ikke heller, for det ville vært forferdelig trist. Mm.
0: Hva tenkte du om det, Henrik? Henrik, du, du skulle egentlig vært på et, på et uh, kurs i Schweiz denne uka, men i stedet sette du <laughs> set, set, sette <laughs> ja. på et kjøkken på majorstua. Ja,
2: det skulle vært et ukeskurs, og man har hatt et ukeskurs på posten digital, men det hadde helt ideelt men men alltså där är jag stort sett digitalt så vill ju aldrig det, det analoga eh tappe eftersom men tror det är en del av mänskliga i oss at människa fysisk kontakt det eh, kan bara sitta i vår egen hem och ha möten och sånt så detta här. Um, eh, som, som vegetarianer och av miljöhänsyn så är jag själv väldigt ganska happy för det radikala utslipskuttet som dette her medfører så jeg, jeg er også enig med Hans Petter her at jeg tror mye av møtevirksomheten eh, og reisevirksomheten kommer til å eh, ja, synke betraktelig
0: Ville du våge å skrive det på Facebook hva, slags, hva vil de reaksjonene ha blitt på en sånn status? Akkurat nå, nei,
2: er, tror nå i den positive fasen ganske, ganske bra men om noen uker kanskje ikke helt det Alt tar sin tid.
1: Det er jo ikke sant, og der har du en, ikke enten eller, men både og. Så bevisstgjøringen kommer nok til å være mye bedre og mye tydeligere, både fra oss som medmennesker, også enkeltindivider og arbeidstagere. Og så tror jeg det samme som vil være for ganske mange arbeidsgivere i tillegg.
0: Jeg har lyst til å stille et spørsmål deg, Hans Petter, rundt dette med, med myndighetenes bruk av en del digitale plattformer når det gjelder dette med å, å, å spre helseinformasjon. Det å, det å få ut rett og slett truverdige opplysninger rundt hvordan folk skal forholde seg. Synes du på en måte at blir tatt ut fullt der, eller, har man liksom, eller synes du at man kanske heller har liksom bare benyttet seg av de helt tradisjonelle metoderne med å en pressekonferanse og sørge for at alt blir formidlet av NRK og andre? Ja, altså, jeg, jeg, det, lå
1: sånn ledende, det lå et ledende spørsmål, det føler jeg, <laughs> fra deg, Hans Kristian. Eh, potensial, potensialet har nok på ingen som helst måte blitt tatt fullt ut. Det, det synes jeg ikke. Uh, det beste vil jeg påstå fra Erna Solberg har vært de gangene hun har kjørt sånn spørretimer på barn. Mm. For da har hun vært uh, på sitt beste sånn rent uformelt og personlig. Uh, men det har vært samtidig i en ganske teit regi kun kunde nog ha brukt kanalerna där barn och unga i större grad är alltså om det hade varit TikTok eller om det är Snapchat eller om det är Instagram eller om det är YouTube eller om det är direkt genom de kanalerna eller indirekte genom andra influencers som vi vet olika demografier av Norges befolkning följer och har stor tillit till för vi vet också när du snackar om det här med corona challenge for eksempel på TikTok så er jo det ofte fra en sånn litt yngre demografi som nødvendigvis ikke er like interessert og opptatt av politik og ikke har like stor tillit for eksempel til politikere så det å så få de budskapene på en troverdig skikkelig god måte gjennom influenser som da de unge eh, faktiskt tror på, og får med seg og er opptatt av å høre på der eh, har jo danske statsministeren blant annet vært mye mye bedre som. jeg at att du nog brukt sig av Facebook live til, i et par anledningar. Jag kudos till det men det er ju också nåt nytt. Det gjorde, jo, det, det, gjorde hun, det har de gjort det liksom gud vet hur många år helt sett när det blev tillgängligt. Eh der var ju höjare också ganska tidigt ute och väldigt gode, men jag syns en del av en del av den teknologin som ligger tillgänglig och som gör at hund og de andre kan nå ut till cyklomånga människor på kort tid. Där har de nok vært, jeg, litt for å si det nok varit, så att säga, lite frånvarma för det milt.
0: Når det gjelder dette med ehm uh, og vit hvor man kan stole på den informasjonen man får uh, om om koronaviruset og ehm uh, og eh uh, hvordan vi som befolkning skal forholde oss til dette. Ehm uh, så er det jo ikke alltid like lett å orientere seg. Det er jo en flom av informasjon. Hannek, er uh, flom av informasjon. Hannek, hva tenkte du om dette med med liksom, uh, sosiale medier uh, uh, som informasjonskilde versus et sted liksom der stemningen nærmest blir hauset opp?
2: Nei, jeg, jeg tror det er uheldig å bruke sosiale medier utlukkende tjening, som en informasjonskilde. Selv om vi ser nå at de fleste sosiale medier tar grep for å hindre falske nyheter senest i går natt eller et dag tidlig, vil tro så slette både Facebook, Twitter og Instagram en video av Brasil, eh, sin gikk rundt og trosset rådene fra eh, V2O. Um, så det blir jo tatt sånne type grep, men det, det smarteste vil jo alltid være å hente hovedinformasjonen sin fra, de, eh, fra FHI, V2O, helsenorge eh, og så videre. Og ikke, kanskje ikke Facebook-gruppen til 5G er grunnen til koronaviruset.
1: Det som, det som er litt morsomt med den, den videoen du nevnte fra Brasils president, det er jo at hvis han hadde puttet penger på den, så hadde jo ikke Facebook stoppet det. For de har jo sagt at de ska jo tillate all politisk reklame. Reklame som bare, ja, bare de hadde trykt på fremme-knappen og brukt noen kroner på den, så hadde den ikke blitt stoppet. Uansett,
0: um, Hans-Petter og Henrik, tusen takk for at... Um dere satte av tid til å snakke litt med meg om situasjonen som vi står overfor, og hvordan den faktisk endret hverdagen for oss alle. Et helt siste spørsmål til deg, Hans-Petter. Du er jo kjent for en skikkelig digitalt fremoverlent fyr, men selv for deg så har det blitt en del nye arbeidsmetoder, og en del nye måter å jobbe på, så vet jeg forstår du holder foredrag nå, liksom, for store konferanser setterne seg hjemme og, eh, blir det en enda mer digital, eh, Hans-Petter som kommer ut av dette når, når krisengangen er over, eller?
1: Nei, det håper jeg ikke det er det korte svaret
0: Det håper, det håper, det håper du ikke, ikke. nei liksom, Du vil ikke tvangsdigitaliseres utelig her Altså jeg er
1: ganske så digital fra før mitt alter ego er jo jobb i hagen og så vidare och det som gir meg størst glede i mitt digitale virke, for å si det sånn, det er jo i møte med mennesker på en ordentlig skikkelig måte. Det å kommer gjennom skjermen her i min kjeller eller på Oslo Streaming Center og liksom nå ut til mennesker som du ikke ser, det, altså, se på nytt på nytt på NRK så skjønner du väldigt godt hva jeg mener det er ingenting som slår den mellommenneskelige ekte kontakten
0: Tusen takk for det budskapet Hans Petter og også tusen takk til, til deg Henrik og til dere som lytter på hjertelig takk for følge i neste episode av podcasten vår skal vi møte Raji Medvan som er daglig leder for Roche i Norge og skal snakke litt om hvordan det er å være leder i den situation vi står i nå takk for i dag.